0: Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Zu Zweitgedacht, eurem Linguistik-Podcast, in dem ja nur wir zwei in unserem Zimmer hier sitzen und uns unterhalten und äh, total normal das machen, was wir immer machen. Nämlich über Linguistik sprechen und dann ziemlich stark abschweifen und uns gar nicht sagen lassen, was es noch für Meinungen gibt in der Welt.
1: Das klingt äh, nach einem starken Kontrast. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Stimmt, denn das machen wir heute gar nicht. Wir haben heute eine ganz besondere Folge zu zweit gedacht für euch, äh, nämlich eher zu viel gedacht. Wir sind nämlich nicht allein gewesen, wir sind jetzt wieder allein, aber wir haben ein paar sehr schöne Tage verbracht äh, in den Niederlanden, im wunderschönen Löwaden, auf der 71. Stutz und 31. Tacos, die dort stattgefunden hat, ähm, voll in Präsenz und mit einer Menge sehr, sehr cooler Leute, einer Menge toller Linguistinnen und äh, wir haben tolle Talks gehört, tolle Leute kennengelernt und mhm. uns... Mit ein paar von denen äh, für den Podcast unterhalten.
1: Ja, ja, wir steigen ja. einfach irgendwie quer ein und schneiden. Hm. Uns Hallo, Podcast. Spöne.
2: Ich fand, es gab sehr coole Keynotes hier. Ja, das stimmt. Ähm, auch sehr, sehr coole Vorträge. Ich finde es immer richtig cool, aus wie vielen verschiedenen Richtungen halt äh, Studis her sind und. Ja, halt das vortragen, was sie gerade so machen und ähm, du kannst mal hier was zu Gebärdensprachen hören, dann hier was zu Phonetik und dann da wieder was zu Syntax und das ist äh, äh, ja teilweise dann, dann halt was Bekanntes, teilweise was, wovon ich überhaupt gar keine Ahnung habe, aber trotzdem ganz cool, dass ich da mal mich mal so für eine halbe Stunde reinsetzen kann ja. und dann gucken, was das überhaupt, was es sonst noch so gibt in der riesigen... Welt der Linguistik.
0: Wie war so dein erster Tag bei der Sturz?
3: Voll anstrengend. Ich hatte meinen mein, mein Workshop heute Morgen. Es waren 500 Prozent mehr Leute da, als ich erwartet hatte. <lacht> <lacht> Und ich hatte, ich hatte im Vorhinein gedacht, ich will eigentlich, eigentlich wollte ich unbedingt zum Friesisch-Workshop gehen. Und dann sage ich, der zeigt zeitgleich mit meinem Crashkurs, ne? Sage ich den jetzt ab, okay, ich lasse das Schicksal entscheiden, wenn mehr als drei Leute kommen, dann mache ich dir ansonsten sage ich so, Leute, wir gehen jetzt zum Friesisch-Workshop. <lacht> Und es waren über 20, glaube ich, da. Es
0: ja. waren echt eine Menge Leute und es war auch ein sehr, ein sehr schöner Workshop. fand ihn sehr cool. Dankeschön. Äh, worum ging es denn? Äh,
3: es ging um einführung in, also quasi in historische Linguistik, also ganz basic Compa historical comparative method, method ähm, tree model und äh, was habe ich noch gesagt?
0: Probleme mit dem tree model.
3: Ja, und ich hatte noch einen dritten Punkt in der, in der Ankündigung, oh.
0: äh,
3: keine Ahnung, irgendwas. <lacht> Ihr könnt die, die Reihen sinnvoll vervollständigen um einen weiteren Partizipanten. Äh, ja, und da habe ich ein bisschen erklärt, wie so, also wie so Sprachvergleich funktioniert und was das Stammbaummodell ist und was die Probleme des Stammbaummodells sind und äh, was Leute, die jetzt nicht aktiv Bäume wirklich selber machen wollen, sondern nur manchmal Bäume sehen, irgendwie sich dann denken sollten, wenn sie einen Baum sehen.
4: Ich war irgendwie in der Präsenz da. Es ist, also es ist sehr anders. Die Location war ja schon, also das war letztes Mal war es ein Hostel und jetzt ist es eine Uni, aber auch nicht eine Uni in dem Scope, wie ich sie mir vorgestellt habe, weil unser Campus in Düsseldorf ist ja viel größer und jetzt ist der Campus ein Gebäude. Das ist irgendwie sehr familiär. Ja. Ich war auch familiär in Wien im Hostel letztes Semester, aber hier ist es nochmal irgendwie, tatsächlich glaube ich, beinahe alle unter uns. Ja, das, ist halt ja, das
0: stimmt.
5: Also im Prinzip seit München bin ich bei allen dabei, aber ich finde diese Online-Stutzen, die, die waren zwar cool, aber mhm. die sind mir ganz anders im Kopf geblieben. Ja,
0: es ist eine sehr ja. unterschiedliche ja. Erfahrung, ja.
5: Deswegen war es jetzt auch cool wieder. Also gerade bei dieser Sturz war ja wirklich von Corona auch nicht mehr so viel zu spüren. Das war in Wien noch ganz anders. Warst ja. du in Wien dabei?
0: Nee, leider nicht. Okay. Also nur, nur online auch. Und okay. konnte mich auch nicht zu so vielen Talks ja. motivieren.
5: Ist auch ein ganz anderes Erlebnis einfach. K komplett. Ja. Überhaupt
0: nicht zu vergleichen. Ich habe das Gefühl, so der 70 bis 80 Prozent von dem, weshalb man zu Sturz geht, sind ja eigentlich auch die ja. Socializing-Netzwerk-Sachen. so.
5: Ja, die ganzen Gespräche dazwischen
0: ich glaube, ich, wenn ich versuche, irgendwie meine Erfahrung auf dieser Stutz zusammenzufassen, ich habe es jetzt schon versucht, ein paar Leuten davon zu erzählen und ich glaube, ich ende immer wieder äh, so... <lacht> es ist so blöd, wenn man versucht, to end up irgendwie so zu übersetzen. Ich, ich ende nicht. Ich, ich, ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich sage, es war einfach die krasseste Stutz für mich bis jetzt. So sehr intens. Es waren gar nicht so... Schrecklich viele Talks, es war eine gute mhm. Anzahl an Talks. Man kann ja auch echt nur eine bestimmte Zahl wegstecken, bevor man irgendwie aufhört sich zu konzentrieren, was wir bei den Online-Stutzen wirklich gemerkt haben.
1: Ja.
0: Ähm, und es war eine gute Zeit und es war eine gute Einteilung der Tage, aber es war auch einfach viel, aber auf eine gute Weise. Ach
1: krass, dass du das jetzt so sagst, es wäre intens und so, weil ich habe das Gefühl, es war super locker. Also auch eben weil nicht so viel äh, im Programm war. es mhm. war auch nicht wenig. man hatte dann schon den ganzen Tag bis zum Nachmittag zu tun, aber es hatte einen überhaupt nicht overwhelmed, was ich nicht nur bei online, sondern auch bei anderen Präsenzstutzen schon
0: auch hatte. Mhm. Ja, ich glaube, für mich ist es deshalb so anders als für dich, weil es mich, ähm, strukturell hat es mich auch nicht overwhelmed Und also es war zu keinem Punkt so, dass ich das Gefühl hatte, es ist zu viel. Mhm. Ähm, aber ich habe mich selber viel mehr so fallen gelassen und so zugelassen, mhm. dass mich so dieses ähm, Event so total verschluckt irgendwie. Ich habe mhm. praktisch ununterbrochen mich mit Leuten unterhalten. Mhm. Und auch die ganze Zeit keine keine... Pause gemacht ähm, und das war irgendwie sehr eine sehr coole Sache, auch wonach man jetzt das Bedürfnis hatte nach den Online-Stutzen. Ja, normal. das Socializing halt einfach. Nicht. Ach so ja. Und für dich ist das halt, wie das früher immer schon gelaufen ist und da, darum habe ich dich früher mal ein bisschen beneidet und jetzt inzwischen, darüber haben wir ja neulich schon mal geredet, ähm, habe ich das Gefühl, ich bin einfach weit genug in meiner linguistischen Ausbildung, dass ich hm. überhaupt keine Hemmung mehr habe, Leute einfach anzuquatschen, weil ich A, mich mit, den, mit einigen Sachen besser auskenne als da, be damals und B, ähm, auch bei den Sachen, bei denen ich mich nicht gut auskenne, mich nicht mehr schäme dessen, sondern einfach entspannt bin.
1: Ja. Klingt sehr gut. Ich fand die Location mit einer der schönsten. Oh ja. Also sowohl das Uni-Gebäude als auch die Stadt ähm, kann man auch nicht linguistisch empfehlen.
0: Absolut. Auf, auf jeder Ebene. Wahrscheinlich historisch, äh, kulturell sehr, sehr spannend auch. Und dieses Uni-Gebäude, dieses Campusgebäude war einfach faszinierend. Also, man muss sich vorstellen, so ein altehrwürdiger Bau mit so großen, so hallenmäßigen äh, ja, in, Interior und Säulen und so also die nicht drei bis vier Meter hohen Fenstern und dann bauen die da einfach praktisch noch einen Campus rein <lacht> noch ein Gebäude mhm. in das man rein und raus kann und diese Halle dient quasi nur als Flur und man geht eine Treppe hoch und man isst zum Beispiel seine Mensa oder seine Mahlzeit die wir da bekommen haben knapp unter der Decke mhm. wo niemand war zu früheren Zeiten wovon alle Leute immer so ihre, ihre drei, vier Meter weg waren
1: ja, jetzt wird man irgendwie in so einen Opernsaal oder so ein ganz großes Bahnhofsgebäude gehen. Ja. Und dann ja quasi sich so ins obere Drittel setzen können. Eine sehr coole Erfahrung.
0: Ja. Ein schönes, schönes Teil. Also, das ist doch, ähm, wenn man das als alltägliche Umgebung hat für seine Ausbildung, kann man sich wirklich glücklich schätzen. Und auch. Äh, das drumherum. Es war halt auch, Löwaden ist nicht groß und dadurch ist alles, was man irgendwie brauchen könnte, in den Pausen definitiv fußläufig erreichbar. Also, trotz Feiertagen. Trotz Feiertagen. Ich muss auch sagen, ich fand persönlich dieses Jahr die Keynotes irgendwie alle durch die Bank weg ziemlich, ziemlich interessant. Ja, auf jeden Fall. Wie, ähm Maria äh, Mazzoli glaube ich,
4: die fand ich sehr cool. Also ich finde, ähm, über, Mixed Languages wir, über Mixed Languages hatten wir ähm, in einem äh, Kolloquium tatsächlich bei mir an der Uni die letzte Woche äh, auch geredet und über so Mythen über Kriol sprachen, dass die ja teilweise irgendwie sehr simplifiziert seien und sowas und einfach so ein bisschen auch so mal ein bisschen mehr Systematik dahinter aufgedeckt zu bekommen, fand ich ganz lustig. Also, dass man verschiedene Typen hat von den Sprachen, wie die, wie die sich mixen können. Darüber, da habe ich vorher noch nie was von gehört. Das fand ich mega interessant.
0: Ja, finde ich aber Es ist auch spannend, dass es so diesen großen Unterschied gibt zwischen so ganz ähm, einfach nur grundkommunikationsbasiertem gegenseitig die Sprache annehmen und zu so dem teilweise ja bewussten Wechsel in, in bilingualen Communities. Ja. Das ist auch eine sehr coole, sehr coole so anthropologische Frage. Was ja. ich noch vermischt oder wie das zustande kommt, ja.
4: Ja, Anthropologie haben wir uns bei, bei uns ja relativ wenig. Also, wir sind zwar jetzt nicht die. Minimalistischste, syntaxbasierteste Tradition bei uns, aber ähm, so einen so jetzt, wie ich jetzt mitbekommen habe, so in Münster machen die Leute ja sehr viel, also interaktionsbasiert, sehr angewandte Linguistik ähm, und das ist bei uns nicht ganz so. Also wir fahren wir so eine mittlere Schiene irgendwie. Ein sehr anthropologischer Kram, das sind wir nicht. Also wir sind schon relativ isoliert in unserer ähm, Fakultät. Ich glaube, das ist
0: bei einigen Linguistik-Unis auch, auch so, ja. ja.
4: Die Schnittstelle Soziolinguistik, Soziologie, Sozialwissenschaften kann sehr schwierig sein, glaube ich. Ja. Muss sie nicht, aber kann sie, so von der organisatorischen Aufwand einer Uni her.
5: Genau, ich bin leider erst am Donnerstag angereist, das heißt, ich habe den ersten Tag praktisch verpasst. Mhm. Ähm, und dann war das erste, was ich gehört habe, die Keynote am Freitag. Und die fand ich sehr beeindruckend, also das fand ich wirklich, wirklich spannend. Und die hat mich auch zum Nachdenken gebracht, es ging ja um... Ähm, accent bias mhm. ähm, und das ist also so ein thema finde ich worüber ich auch immer wieder stolpere wie wir menschen in kategorien einteilen basierend auf ihrer sprache Also ja. das ist ein thema mit dem ich mich viel beschäftige irgendwie ähm, und mich hat das also ich fand es dann aber ganz überraschend dass man das tatsächlich messen kann mit gehirnströmen und mit diesen peaks und so dass mhm. man das alles sieht das fand ich echt echt verrückt und gleichzeitig habe hab, also hab ich aber auch die Frage dann gehabt, ähm, ob wenn man solche Talks gibt und man darüber spricht, was es für Stereotype gibt, ob man dann nicht dadurch auch die Stereotype reproduziert. Also einerseits deckt man natürlich auf, es gibt dieses Stereotyp und ähm, wir sind uns dessen bewusst und äh, untersuchen das mit dem Ziel, dass es dann... Also, oder mit der Erwartung, mhm. dass wenn Menschen einem Akzent über längere Zeit viel ausgesetzt sind, dass sie dann vielleicht auch weniger diesen Bias haben. Ja. Yeah. Aber gleichzeitig ist ja in so einem Talk erstmal, hörst du ja erstmal diese ganzen Stereotypen, yeah. die es halt gibt. Und viele von denen sind vielleicht bei dir noch nicht so fest verankert, aber danach sind sie vielleicht fester verankert. Mhm. Und das fand ich irgendwie, also das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ganz spannend, also das war auf jeden Fall eines meiner Highlights.
2: Ja, unsere versteckten Biases, die dann gar nicht mehr so versteckt sind, wenn man mhm. sein Gehirn verkabeln lässt und ausmisst. <lacht> da kann man nichts verstecken, ja. Ja, ja und äh, ich fand es auch spannend, wie unterschiedlich die Selbstwahrnehmung ist oder zumindest das, was Leute ankreuzen in einem Fragebogen. Wenn sie sagen, so nein, ich habe die Person gar nicht so wahrgenommen, mhm. aber das EEG zeigt dann doch, du hast die Person so wahrgenommen, dass mhm. sie Vielleicht einen niedrigen Status, niedrigeren Status hätte, ja. als, als, als das offensichtlich der Fall war. Ja. Ja.
0: Man sollte sich immer, muss, muss immer bescheiden bleiben, was man selber einschätzt, wozu man sich hinreißen lässt oder nicht unterbewusst. Mhm. Weil man weiß es halt wirklich nicht. Mhm. Was auch in die Richtung
1: geht, die Frau hat äh, erzählt, also die. Partizipanten waren alles äh, Niederländer, die Niederländisch gesprochen haben. Und sie hat gemerkt, ah, die eine, die hat einen äh, äh, friesländischen Einfluss, das, das ist sehr cool. Und dann hat sie gemerkt, sie hat angegeben, sie spricht
2: äh, die, die Standardsprache. Ja. Genau, sie, sie, sie sagt, sie hat keinen physischen Akzent. Ja, das, ja. Äh, ja, weil wir uns dann auch so einschätzen, dass wir. Ja, wir, wir wollen Standard sein, ne?
1: so eine Sache, die bei linguistischer Forschung ja oft im Raum steht und für Nichtlinguisten wahrscheinlich auch ähm, sehr nebulös ist, ist so. Aber wozu? Was ist der, nu der Nutzen von oh, dem ja. ganzen Kram? Werde ich ständig von meiner Familie gefragt. Mhm. Aber eine Keynote hatte da eine sehr klare Antwort drauf, war auch äh, sehr Spannend vorgetragen und alles. Da ging es nämlich um Forschung zur Sprache von Leuten, die Parkinson's haben. Ähm, wir waren auch überhaupt nicht vorher bewusst, dass die irgendein äh, diagnostizierbares Bild von irgendeiner Sprachstörung haben. Mhm. Aber anscheinend ist es so, dass Leute mit Parkinson's ähm, ihre Vokale so, und so slurren, also irgendwie ja. so, so was wie nuscheln und dass sie auch langsamer sind im Antworten. Und was ziemlich Tragisches, so was Anekdotisches, was sie erzählt hat, war, dass jemand mit Parkinson's, ich glaube in der UK oder so, ähm, ein Taxi gerufen hat. Und der wurde dann da nicht reingelassen, weil der Taxifahrer den für betrunken gehalten hat. Und das macht eben die, äh, diese Forschung dann auch schon sehr wertvoll. Wenn, weil wenn man dann äh, irgendwie klar weiß, okay, so wirkt das ungefähr, wenn jemand Parkinson's hat. Und dann kann man das vielleicht auch besser unterscheiden wie von äh, betrunkener Sprache. Dann haben diese Leute hoffentlich weniger Nachteile. Einfach dadurch, dass die allgemeine Gesellschaft irgendwie mehr gebildet ist in der Hinsicht.
0: Das ist eine Dimension davon, über die ich an dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht hatte. Aber das stimmt, Aufklärung so ist mm. einfach wichtig. Und ansonsten ist eben das Ding, dass dieses Sprach, diese Sprachstörungen, die, da, die dadurch verursacht werden, ein wichtiges frühes äh, Diagnostikum sind mhm. und um eben auch früh eine Therapie einzuleiten, was natürlich wie so häufig bei sowas äh, die wichtigste Möglichkeit ist, irgendwie die entsprechenden Funktionen noch möglichst lange, möglichst gut aufrechtzuerhalten. Ähm, und deswegen war es auch so, war es auch ein wichtiger Punkt, dass es um untrainierte ähm, Personen hm, ging, stimmt. die das erkennen mussten, um anzuregen, äh, Untersuchungen dahingehend anzustellen, wie zum Beispiel Familienmitgliedern von Leuten, die potenziell Parkinsons bekommen können, ähm, das schnell erkennen können im, im Alltag, ohne irgendwie sich jetzt extra ausbilden zu lassen. Und die Ergebnisse ähm, in Bezug darauf, was für ein Verhältnis die diese untrainierten Personen, die das erkennen sollen, zu der Sprache haben, um die es geht, waren sehr interessant. Also die äh, Studie hat sich zentral mit ähm, niederländisch sprechenden Personen mhm. beschäftigt, die Parkinson's hatten und dann gab es drei Gruppen an Leuten, die äh, versuchen sollten, das zu erkennen. Und eine Gruppe waren Holländischsprecher. Sprecher, eine Gruppe waren Sprecher anderer germanischer Sprachen und mhm. eine Gruppe, so ein bisschen die Kontrollgruppe, waren Sprecher von nicht verwandten Sprachen, ich glaube slawischen Sprachen. Ja. Genau. Und es hat sich gezeigt, dass die Sprecher mit die kein holländisch, kein, kein niederländisch konnten, aber eine andere germanische Sprache gesprochen haben, die besten Ergebnisse erzielt haben. Und ich glaube, es wurde sogar gesagt, dass vermutet wird, dass das so ist, weil weniger der Hang oder die Möglichkeit zur Korrektur besteht.
1: Ja, oder dass man sich rein auf die Phonetik konzentrieren kann und nicht äh, die Semantik irgendwie dazwischenfunkt. Was bei den Slawischsprechern ja auch der Fall sein müsste. Aber da gab es dann noch ähm, die Besonderheit, dass irgendwie viele Slawischsprecher ähm, so Velare und Uvulare als ähm, unhealthy Speech gekennzeichnet haben.
0: Ja, die, die Inventare sind da einfach anscheinend ein bisschen zu weit auseinander. Ja. Das ist sicherlich an vielen Stellen ein Problem. Aber eine sehr interessante Studie. Das ist eine von diesen Sachen, wo ich mir gedacht hätte, das Experiment, Experiment Design ist super cool und, und spannend, aber ich könnte mir, hätte mir jetzt sehr viele unterschiedliche so. Resultate irgendwie sehr plausibel vorstellen ja. können. Also, sowohl dass die, dass die Niederländischsprecher das, das am besten machen, wäre auch mir ja. gewesen. Aber auch so ergibt es total Sinn. Das war wirklich spannend. Und ja, wie du gesagt hast, so schön, dass man mal so eine direkte und ja, ich sag mal konkret für die Menschheit wirklich sehr positive, direkte Einflussnahme dadurch ermöglicht wird in mm. der Zukunft. Wirklich toll. Ich persönlich fand auch noch die, äh, ähm, die, die Keynote über Mischsprachen sehr cool. Mm. Äh, also die Keynotes waren durch die Bankwerk dieses Jahr, ja. wirklich toll. Ähm, es gab eine über Mischsprachen und noch eine über ähm, Bias, der mit verschiedenen Akzenten zu tun hatte. Ähm, bei dem Mischsprachen-Keynote war ich besonders interessiert, weil es eine sehr breite Typologie von denen aufgestellt mm. hat, weil, wie sich Sprachen mischen können, ist einfach in natürlich, also logischerweise in einer riesigen Vielfalt möglich von Variablen, was wie beeinflusst wird und wer was von wem übernimmt, selbst in dem Kontext, in dem nur zwei Sprachen eine Rolle spielen.
1: Ja, ja der Talk war für mich persönlich, glaube ich, auch, also von den Keynotes der interessanteste, weil ich glaube, das habe ich schon in einem anderen Interview hier gesagt, mhm. aber ich bin schon öfter auf diese Sprachen gestoßen und habe auch gemerkt, okay, es gibt diesen einen Typ, ähm, wo man Verben aus Sprache 1, Nomen aus Sprache 2 hat und dann hat es den anderen Typ, wo es lexikalische Wörter aus der einen hat und die funktionalen grammatischen Wörter aus der anderen und da wurde das halt so ein bisschen zusammengeführt ja. und typologisch betrachtet, was sehr interessant ist.
0: Ganz, ganz enorm, so aufgeschlüsselt hatte ich das auch noch nie gesehen. Ähm, wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
1: Okay, du konntest nicht zum Friesisch-Workshop, aber du warst dann ja noch bei anderen Talks.
3: Äh, ja, wo war ich denn noch? Äh, ich war zu einem, zu deutschen Lehnwörtern?
1: Da war ich auch, der war sehr
0: deskriptiv.
3: Der war sehr interessant aus vielerlei Gründen. <lacht>
0: da, um welche Sprachen ging es da? Wurde, es wurden deutsche Worte entlehnt in äh, äh, Ewondo. Ja, genau. Eine Bantu-Sprache. Ja, aus
3: Kamerun. Ah, oh,
0: ja. Und das
1: waren hauptsächlich so Bibelwörter. Also, Aha. Ja. Äh, Chapel, Gott, ja, Kapelle? Kapelle!
3: <lacht> Echt? Kapelle kam vor? Die Ablass kam auf jeden Fall no, Ab, Ablass war das erste
1: Bild. fand ich sehr nice. Da habe ich mich gewundert: okay, ist das jetzt dieser Ablass auch dieser Kirche? Ja, ja. Komisches ja. Leben wie, wie viele andere Ablässe kennst ja, du? <lacht> ich ich habe halt einfach direkt mein Deutsch äh, direkt angezweifelt, so wie mir gerade eben auch nur Chapel und nicht Kapelle einfiel. Ja. Es waren sehr coole Sachen dabei. Ich bin sehr fasziniert von deren Abschiedsformel Biaballa.
3: <lacht> Kommt natürlich von bis bald.
0: Oh mein Gott. Im Ernst?
1: Ja. Wow. Und, und der meinte, also das sind äh, alles äh, Wörter, die Ewondo-Sprecher heute benutzen und die wissen generell auch nicht, dass das Lehnwörter aus dem Deutschen sind. Krass, ja. Das also ist so, so sehr integriert. Biaballa
3: sollten die. wir direkt zurückentlehnen.
0: Ja. Ja, Bierballer, ich meine, Petition. es gibt doch eine große Teile der deutschen Bevölkerung, die Bierball zu, zu ähm, Flankebau sagen, oder? Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Das ist schon, wo das direkt so etwas hat gefühlt. Aber ja. es klingt auch einfach sehr gut, ich mag es auch sehr. Gestern hat mir irgendjemand erzählt, dass das Wort für Seife in den allermeisten Sprachen von der germanischen Wurzel entlehnt ist. Ja. Also Seep. Seif. genau so, Und dann ist mir aufgefallen, dass sogar das Hauserwort wort für Seife so aussieht. Sabuli.
1: <lacht> Sabuli. Oh, oh. Ähm,
0: und ich meine, vielleicht ist es da auch was anderes, aber vielleicht ja. auch Könnte auch gut
1: könnte einfach von Soap sagen. Genau. Durch Ge
0: die England ich glaube,
3: ja. Arabisch hat auch sowas ähnlich klingen.
0: Ja, das würde eben auch sehr viel Sinn machen, darüber gekommen ich, zu ich, sein. Ich, ich
3: kann mich immer nicht mehr genau erinnern. Mein Arabisch ist lange her. <lacht> Ja, ja, danke, ich Dass du uns schönen, deine Perspektive gegeben
0: hast. Jetzt plug bitte noch deine.
3: Achso, äh, ich heiße auf Twitter heiße ich @dieTweeterei. Also wie tweeterei. Ja, bitte folgt mir alle. Ich möchte mich gerne Twitter Fame sein.
1: Ist auch sehr aktiv, muss ich sagen. Ja. Aktuell ähm, gar nicht mehr so viel wie früher. qualitativ.
3: Aber. Uh habe ja. hab ich jetzt ein Siegel? Ja. Okay
0: das ZZG. Jetzt,
1: jetzt kriegst du den Twitter.
0: Äh, ja, wir haben Haken. Du bist jetzt, bist jetzt verified von uns. Wir sagen hey. gleich
6: Bescheid. Vorhin hatten wir kurz ähm, eine Sache äh, von äh, Lisa, dem Vortrag über Sound Symbolism im Polnischen und im Spanischen. Äh, und da fand ich interessant, dass äh, sie die Vermutung aufgestellt hat und dann auch, äh, dass die sich bestätigt hat, äh, dass äh, Alveolopalatale im polnischen, also ähm, Laute, die sehr hohe Oberfrequenzen haben, also so ähnlich auch wie das I, ähm, da hat sie vermutet, dass, also die stehen im polnischen auch in Zusammenhang mit Diminutiven, also die werden oft für so Verkleinerungsform verwendet. Ähm, und ihre Vermutung war, dass das... Ach so, ich weiß nicht, äh, wart, wart ihr bei dem Vortrag? Oder? Ich war da. Ja. ja, ich war auch. Also die Vermutung ist dass
1: diese oft als niedlich empfundenen Sounds, dass sie auch für runde Objekte oder Wesen genutzt werden. Genau. Das war nämlich in Ihrem Experiment, da hatte sie so ein ja. zackiges Männchen und ein sehr plüschiges, rundes Männchen und ähm, die Leute konnten denen dann Namen geben, wie sie wollten. Und da waren dann eben diese Tch, laute signifikant häufiger bei dem Kunden gewählt. Und das hat mich sehr überrascht.
6: Ja, weil ähm, diese I-ähnlichen Laute ähm, zum einen eher für ähm, eckige Sachen und halt für... Also schon für kleine Sachen stehen, mhm. ähm, aber halt auch für eckige Sachen. Also ja, wenn man ja. sich Kiki und Buba anguckt, ja. das ist ja genau das. Ähm, und äh, genau, ja, also das fand ich dann verwunderlich. Aber irgendwie, es gibt dann schon, ich glaube, äh, also mir hat dann äh, Annika oder so ähm, einen Artikel empfohlen, der, ich glaube, dieses Jahr rausgekommen ist, wo dann äh, sich auch Leute damit auseinandergesetzt haben, äh, wie diese Assoziationen, irgendwie mhm. aneinander gekettet werden können, mhm. geordnet mhm. werden können. Genau. Ja, ich
1: verstehe auch deine Verwunderung aber sehr gut. Ich habe halt vorher schon davon gehört, dass es eben Sprachen gibt, wo die Hauptassoziation ähm, nicht unbedingt die Größe ist oder die Niedlichkeit, sondern eben anders. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch mehr nee, überrascht. Ähm, ich habe von einer gelesen, die hat von einer Sprache, die das zum Beispiel mit Insekten auch zusammen klassifiziert, wahrscheinlich, weil Insekten prototypisch eher kleinere ja. Lebewesen sind. Passt ja. auch wieder. Aber ja. ja, es ist schon krass, dass es so widersprüchliche Zusammenhänge haben kann mit dem Spitz bei Kiki und
0: dann aber dieses Runde. Es kommt mir fast schon <lacht> vor, als könnte man das so oder als könnte man versuchen, das so feature-wise zu dekomponieren. Mm. Weil es ist ja, ich glaube, crosslinguistisch ziemlich, also zumindest glaube ich mich daran zu erinnern, dass es relativ pervasive ist, bei einigen Sprachen untersucht wurde, wo Palatale eben diese Rolle haben als, mm. als so für Verniedlichungsformen, für Baby-Talk und so weiter. Mm. Ähm, und gleichzeitig hat man diese stimmlosen Obstruenten, die eher dieses Spitze auch widerspiegeln und wenn man dann an den Punkt kommt, wo sich die beiden Features überlagern, hm. kommt es eben zur Interpretation in, in diese beiden Richtungen gleichzeitig, weil jede von denen ihr eigenes Ding hat. Also natürlich bledet das ineinander ja. und äh, sind ja auch sicherlich nicht die einzigen Bedeutungen, die die Sachen jeweils haben, aber vielleicht liegt es an sowas. Ja, ich frage mich auch ob es vielleicht damit
1: zu tun hat, ob man einen Vokal oder einen Konsonanten hat, weil ich weiß, dass das für Synästhesie zum Beispiel eine super große Rolle spielt, mhm. ob man mit einem Vokal oder Konsonanten zu tun hat. Und diese ganzen Baby-Talk-Verniedlichungssachen und eben auch das mit dem Polnischen, mit dieser äh, palatalen Reihe, da geht es immer um Konsonanten. Ja. Und so bei äh, Kiki hast du halt auch die Ks die wohl für den eckigen Effekt sprechen sollen aber eben auch immer die Is und ich denke mir vielleicht sind die Is da sehr viel ausschlaggebender für das eckige weil das ich dass die
6: Vokale sind keine
1: Ahnung ja. das ist die Frage was
6: ich ja interessant finde in dieser Hinsicht also ähm, also wenn wir sowas beobachten können jetzt mit äh, verschiedenen Sprachen, also über mehrere Sprachen hinweg, ja. ähm, immer die gleichen Assoziationen. Ähm, die Frage ist, wo kommt das her? Äh, ja. Wenn wir jetzt so eine eckige Form aufzeichnen, ähm, dann müssen wir mit dem Stift immer wieder irgendwie äh, die Schreibrichtung abrupt ändern ja. ähm, und wenn wir eine Abfolge haben von stimmlosen Plosiven und äh, Vokalen, dann ändert sich auch immer abrupt etwas, nämlich ja. einmal also Verschluss und Öffnung oder ja. Stimmlosigkeit und Stimmhaftigkeit. Ja. Das ist ja. bei so, äh, wenn man Stimmhafte, Plosive, also wie bei Buba, nicht der Fall, da ist dann eine kontinu kontinuierliche Stimmhaftigkeit drin. Ja. Ähm, ja. Und da irgendwie muss dann ähm, auch für Nicht-Linguisten zugänglich sein, dass da irgendwie sich was ja. abrupt Vielleicht ändert. halt nicht
1: das Physische, aber... So ja, das Unterbewusste, also. die Stimmlippen
6: entspannen sich und Ja, oder äh, also man kann es ja auch schon hören, also, ne, dass dann irgendwie sich da was verändert. Ne? Also das ja, ja, genau. Nicht vielleicht mhm. nicht
0: bewusst, aber man hört den Unterschied. Aber sicher. dann,
6: also auf der einen Seite, dass man dann ähm, den klanglichen ja. Input so, ähm, also als sich abrupt ändernd oder so wahrnehmen kann. Äh, die Frage ist dann, wie macht man die Assoziation zu der Form? Wenn man nur die Form sieht, ohne sich vorzustellen, sie selbst zu zeichnen, mhm. dann lässt sich diese Assoziation mit der Abruptheit nicht ähm, aufstellen. Das heißt, also es gibt ja auch, ich weiß nicht, in der Phonetik oder Phonologie, äh, könnt ihr folgen, was ich meine? Ja, ja, du
1: kannst das ja aber auch hinterfragen, so. also du kannst ja auch einen Baum angucken und dir vorstellen, wie der so herangewachsen ist, auch nur in der Moderne vielleicht. Weil du mal einen Zeitraffer gesehen hast oder so. Aber wenn du jetzt nur eine starre Zeichnung hast, kannst du trotzdem den Prozess dahinter dir ja, allein, vorstellen. Allein
0: auch vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie das genau funktioniert, aber was, was die Augen, wie die Augen eine, eine solche Form wahrnehmen, wie ja. man da sowas. Also man sieht eine eckige Form und hat sofort irgendeine Art von Assoziation damit, die vielleicht teilweise ist. Was hat man für eine Erfahrung, wenn man sich vorstellt, die selber zu zeichnen, oder wie, wie muss man vorgehen, wenn man versucht, die zu analysieren und anzugucken.
6: Ja, oder sie, wenn man sich vorstellt, irgendwie so eine Form anzufassen oder so. Genau, Aber man muss sich auch. immer irgendeine Art von Interaktion vorstellen. Also der, ja. reine, der rein visuelle Eindruck, den jetzt irgendwie auch so ein, ähm, keine Ahnung, irgend so ein Computerprogramm, der jetzt so eine mhm. Bilddatei gefiltert bekommt, äh, haben könnte, der reicht nicht aus. Also das mhm. würde ich mal so behaupten, ohne mich jetzt tiefer damit auseinandergesetzt zu haben. Ja. Sondern man muss immer sich irgendwie irgendeine Situation vorstellen. Kannst du noch mal ganz kurz umreißen, worum es in deinem Talk ging?
5: Ja, sehr gerne. Es ging um Kommunikation ohne gemeinsame Sprache. Und Sprache in dem Sinne, dass wir von Sprache A, Sprache B, also ne, irgendwie, keine Ahnung, Deutsch als Sprache, Russisch als Sprache und so reden. Also das heißt, wenn eine Person zum Beispiel Deutsch spricht und die andere Person spricht, keine Ahnung, Russisch und hm. Arabisch oder so, und dann ist eben die Frage, wie kommunizieren diese Personen? Ähm, ja, und ich habe diese Fragestellungen analysiert anhand von einem Video, das aufgenommen wurde im Rahmen einer, eines anderen Forschungsprojekts. Ähm, da haben dann ähm, SchülerInnen aus Südtirol an einem, ja, an einem Projekt teilgenommen, ähm, wo sie sich vorstellen sollten, dass sie in einem russischen Restaurant sitzen. Und während sie in diesem Restaurant sitzen, sollten sie eben mit der Kellnerin kommunizieren, die Russisch gesprochen hat, und mit einer Touristin, die Marokkanisches Arabisch gesprochen hat. Und die SchülerInnen selber waren aber aus, oder ja, waren aus Südtirol alle und konnten dementsprechend Italienisch, Deutsch, Englisch, teilweise noch Ladinisch und eben andere Sprachen, aber nicht Russisch und nicht Arabisch, in welcher Varietät auch immer, und deswegen konnte man es da eben ganz gut beobachten, wie sie dann tatsächlich mit der Situation umgehen, weil man hat ja schon so dieses Bild im Kopf, es gibt diese Situationen und sie sind vielleicht problematisch, aber irgendwie findet man dann doch immer einen Weg und meine Frage war eben, was ist denn dieser Weg, den sie finden, also welche Strategien benutzen sie konkret und welche Ressourcen benutzen sie konkret und das habe ich dann analysiert anhand dieses Videos, was natürlich nur stellvertretend steht für diese Situationen, die man sonst so im echten Leben sehr schwierig irgendwie zu fassen bekommt, weil ja. es halt solche kurzen, spontanen Situationen sind, am Bahnhof oder so, ne, wo du nicht mal merkst in dem Moment, was gerade passiert ist, weil es so kurz ist im normalen Fall. Ähm, ja, genau. Aber auf jeden Fall, seitdem, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, bin ich auch viel wachsamer geworden für solche Momente. Und die gibt es eigentlich doch sehr häufig, aber man merkt sie nicht richtig, weil es so schnell geht meistens. Und ja, ich glaube, da brauchen wir noch viel mehr Forschung eigentlich in die Richtung, weil es so relevant ist für, ähm, ne, für den Umgang mit Personen, die irgendwie migriert sind, geflüchtet sind, ähm, die dann zum Beispiel auch eine neue Arbeitsstelle beginnen Und wenn man irgendwie wüsste, was gibt es für Strategien, ähm, die die Kommunikation in solchen Momenten erleichtern von Grund auf, dann könnte man das ja auch irgendwie in Sprachkursen oder so zum Beispiel beibringen oder als Strategie, ich weiß nicht, vielleicht in einem Workshop oder sowas beibringen, ne, anstatt dass man dann erstmal fünf Jahre lang einen Sprachkurs belegen muss, bevor man Leute einstellen kann. Also das ist so mein Gedanke dahinter, dass man das ja auch einfach nutzbar machen kann, wenn man weiß, wie die Mechanismen sind dahinter. Ähm, und ich habe das tatsächlich jetzt auch heute als Probelauf gesehen, weil ich nämlich im Sommer, wenn alles klappt, auf einer Tagung in Prag bin. Oh, toll. Und das ist dann keine Studierendentage, sondern eine echte, Eine richtige Tagung, <lacht> genau. Ja, ja mit, mit accomplished Leuten oder <lacht> keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, das ist irgendwie ganz cool bei der Stutz, das nochmal von einem Publikum, zu üben, dass einem mehr verzeiht. Ja, ich meine, <lacht> das <lacht> ist der, äh, eine ja... Eine der perfekten Sachen für die Sturz. Ja, eigentlich. voll, das dachte ich mir auch. Und genau, also so, was ich da jetzt draus mitnehme, ist, es muss irgendwie noch ein bisschen kleiner werden. Ähm, das Thema, natürlich habe ich es jetzt für die Sturz teilweise dann auch mit Formulierungen gemacht, die ich dann da wahrscheinlich nicht nehmen würde. Ja, so. ähm, ja. aber es hat echt Spaß gemacht und also mich hat es echt begeistert oder das ist eigentlich immer das, was mich begeistert an solchen Situationen, wenn man dann merkt, dass die Leute wirklich bei einem sind und wie es so in den Köpfen rattert und wie sie dann mit einem zusammen so diese Aha-Momente nachvollziehen, mhm. das ist halt immer, das ist so cool. Und äh, das war jetzt da auch und das hat echt Spaß gemacht, das zu sehen so.
1: Ein Integral Part jeder Stutz ist natürlich auch, wie man untergebracht ist, oh, ja. wie der Tag abläuft und so, also da gibt es eine ganz große Range von 6.30 Uhr aufstehen und eine Stunde fahren, bevor man dann um 8 frühstücken kann, bis zu ähm, im A&O-Hostel pennen und irgendwie um Viertel vor 9 auf die Uhr gucken und sich denken, ah oh ja, ich gehe noch schnell duschen und frühstücken, bevor der erste also Talk anfängt. Ähm, ich würde sagen, diese Stutz war ein bisschen, also die war auf jeden Fall nicht an einem dieser Enden, sondern dazwischen. Aber ich würde sagen, man kann schon sagen, sie war eher an der komfortableren Seite.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, wer diese Stutz und Unterdrückung als wirklich unkomfortabel einstufen würde, ähm, <lacht> ähm, ist... Schon insgesamt wahrscheinlich eher verwöhnt, <lacht> ähm, was, was solche, solche Sachen angeht. Beziehungsweise ähm, ist es in diesen Fällen, wo man so selbst so ein bisschen Campingkram mitbringen muss, Isomatte und so, mhm. das war ja jetzt so eine Turnhallenunterbringung. Natürlich ist man ein ganzes Stück weit selbst für, seine, für seinen Komfort verantwortlich. Ähm, insoweit man das jetzt abtrennen will von ne, ähm, den Mitteln, die jeder so hat, finanziellerweise was man da so besitzt an Zeug. Ich zum Beispiel auch habe einfach komplett vergessen, dass ich eine Isomatte brauche, musste mir last minute eine leihen. Die war ein bisschen zu klein hm. für mich lange Gestalt. Trotzdem danke an V, Grüße gehen raus, dass ich mir die noch leihen durfte so schnell und einen Schlafsack auch, super gut. Ähm, aber man, also wir hatten äh, eine angenehme Unterkunft, wir hatten direkt Frühstück bei der Unterkunft, was ein, so ein Key-Ding ist. Ja, das
1: war auch für mich gut. Das erste Mal so. Also. Ja,
0: also dass man nicht erst, wie du vorhin gesagt hast, erstmal, egal wie weit es ist, aber man erstmal aufstehen muss und sich fertig machen muss und dann erstmal irgendwo hinfahren oder laufen mhm. muss, um dann da zu frühstücken, sondern man kann doch gleich dort frühstücken, das war wirklich ähm, sehr, sehr schön. Und dafür, dass diese Turnhallen, die wir da hatten, mhm. ja dann eben den Effekt hatten, dass man sich in, mit vielen Leuten in einem Raum aufgehalten hat, essentiell ja. Ähm, obwohl das natürlich so ist, dass man dann irgendwie so relativ viel hört, was irgendwie, allein so, wie Leute sich umdrehen oder irgendwelche äh, Schlaf, ich weiß nicht, Geräusche machen oder morgens aufstehen oder die Wecker mhm. anderer Leute. Das ich glaube, dann... ich habe
1: nur die Wecker gehört von den anderen.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich habe auch ähm, vor allem die gehört ähm, und, und so Sachen wie, ich weiß nicht, ähm, Leute, die dann später kommen oder früher aufstehen. Mhm. Das hat sich sehr sehr in Grenzen gehalten. Man hat sehr stark Rücksicht aufeinander genommen, hatte ich das Gefühl. Das war schön. Mhm. Und man konnte auch wirklich entspannt zur, zum Campus laufen. Also es hat ein bisschen gedauert, aber es war eine angenehme Strecke und da hat man sich dann auch noch wieder weiter unterhalten. Das war auch wie so ein eigenes Socializing-Event jeden Tag eigentlich.
1: Ja, und das Krasse ist, Unsere Unterkunft war halt so am äußersten Punkt, so ja. am fernsten, wie man vom Stadtkern kommen kann, quasi. Und ja, man konnte in unter 40 Minuten zum Campus laufen.
0: Es ist wirklich eine praktische Sache, wenn die Stadt nicht so groß ist, flächenmäßig.
5: Es ist sehr schön, ja, also am ersten Abend, als wir ankamen, fand ich es ein bisschen traurig und grau und regnerisch, <lacht> aber ja, dann waren ja die anderen Tage doch recht sonnig und also ich finde es total hübsch und teilweise echt so malerisch und auch so, wie man sich das irgendwie vorstellt sehr. mit den vielen Fahrrädern <lacht> und dann sind einfach mitten in der Stadt irgendwelche kleinen Boote und so, das ist irgendwie super hübsch, super süß, ja, doch gefällt mir sehr gut, ja, warst du schon mal hier vorher? Nee, noch nicht. Ich nee. bin tatsächlich
0: auch das erste Mal überhaupt in, in den Niederlanden. Ja, ja.
5: Krass, ja ich glaube, ich auch eigentlich so richtig. So mit Übernachtung, nicht nur mit Durchfahren
1: und ja. so. Ja, Und dann hat
0: man direkt die volle Experience hier. So ja. kommt es auf jeden Fall einem vor. Ja. Das ist wirklich sehr schön. Voll, ja.
4: Also die Unterbringung ist, war sehr interessant. Es ist tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Es ist tatsächlich, also die Fragen, die hier offen standen, waren so, okay, es ist eine Halle. Also werden wir alle zusammen in einer Halle schlafen? Das ist beinahe jetzt genau das. Meine, wir haben drei Schlafsäle, aber es ist trotzdem irgendwie sehr groß. Wird es kalt sein? Ja, es ist kalt. Werden es Gemeinschaftsduschen sein? Ja, es sind Gemeinschaftsduschen. Werden es zu wenig Klos sein? Ja, es sind zu wenig Klos. Aber es ist halt trotzdem. Also, ich habe mich vorbereitet auf das, so mental vorbereitet auf das größte. Klassenfahrt-Feeling seit der Mittelstufe. Und ja. es ist exakt das. Ne? Es, man ist zwangsweise, aber auf eine gute Weise, ich bin glücklicherweise jetzt auch nicht der introvertierteste Mensch, so, ähm, mit allen in einem Raum gefangen. So. Mhm. Also das ist auch für, für alles. Also gestern ist nicht nur für die Vorträge, für irgendwie Schlafen und Essen, sondern wir hängen halt auch in dem... Wir haben ja auch gestern noch in dem... Ähm, in dem Café, das da oben ist, rumgehangen und einfach nur alle nebeneinander ein bisschen gearbeitet. Das ist sehr wie zu Hause im Gruppenraum, wie ich normalerweise die ganze Woche rum sitze, aber halt nochmal mit einer ganz anderen Crowd. Das fand ich sehr, sehr wholesome, das gefällt mir sehr. Ja. Und Löwaden ist auch, es, ist, es hat so eine schöne Altstadt. Ich weiß gar nicht, ob man es Altstadt nennen kann ob, oder ob es in meinen Augen nur alt aussieht, aber es ist so eine schöne Stadt mit dem Kanal und ach, I don't know. Also der eine einzige Kulturschock, den ich hatte, war, als wir den erst, das erste Mal den Bus nehmen wollten, dass er einfach an uns vorbeigefahren ist, weil es apparently hier so ist, dass man die Hand raushalten muss, damit der Bus anhält. Ah, das wusste ich auch noch gar nicht. Ja, und man sagt immer Danke beim Aussteigen. Das, das finde ich das, schön. Das finde ich auch schön. Das, Sehr ist, das haben wir gemerkt und immer so, das sollten wir auch übernehmen. <lacht> <lacht> okay, aber alle BusfahrerInnen hier waren jetzt auch kategorisch netter als die
0: in Düsseldorf bei uns. Deswegen <lacht> mal gucken, mal gucken. Also was ich persönlich als Kontrast sehe zu den Klassenfahrten, die ich erlebt habe, sind so... Alle sind sehr so considerate, ja. was so gerade so irgendwie so, weiß ich nicht Klo situation und ja. Duschsituationen angeht. Man nimmt das sehr ja aufeinander Rücksicht, zumindest so was ja, ich ja einfach habe.
4: auf eine natürliche Weise irgendwie, weil wir alle auch in einem großen Raum quasi schlafen, ruhig sein ja. oder re relativ ruhig sein. So, wir hatten jetzt, ich habe keine, ich glaube nicht, dass hier eine entsteht und ich habe auch noch keine Konfliktsituation in dem Sinne irgendwie. Nee. Also ich glaube, wir sind alle viel zu nett zueinander dafür. Ja, das glaube ich ja. auch. Ja.
0: ja. Es ist, ähm, ist richtig schön und auch, ich, das vorhin heute Morgen habe ich glaube ich bin ich aufgestanden und es hat neben mir ein Wecker von einer Person geklingelt und sie ist nicht aufgewacht und oh. dann bin ich frühstücken gegangen und als ich zurückgekommen bin, um meinen Kram zu holen und zur Uni zu gehen hat der Wecker einfach immer noch geklingelt, oh einfach die ganze Batterie leer geklingelt und drumherum die Leute so wahrscheinlich auch voll genervt. Aber so hat muss man doch erstmal pennen. Wurde die Person geweckt? Ich habe es nicht mitbekommen. Oh. Ich hoffe okay. es. Ich hoffe es sehr. Ja. Also gestern Morgen fand ich es sehr ja lustig.
4: Heute Morgen haben halt, weil gestern Abend der Pubcrawl war, glaube ich, einfach nicht alle Wecker um die gleiche Zeit geklingelt, weil alle die maximale Schlafzeit haben wollten und nicht um Punkt 7 aufstehen und um 7.30 Uhr dann. Ähm Ihr Frühstück essen. Ja. Aber halt gestern morgen war sehr lustig, weil mein Wecker ist angegangen und mit ihm, glaube ich, auch noch zehn andere Wecker. Ja. Diese Kakophonie, ja. <lacht> diese, heißt das überhaupt? Ja, ja, alle Wecker, die gleichzeitig ansetzen, war also so eine lustige Geräuschkulisse, auch lustige Geräuschkulisse war, als ich ähm, heute Nacht einmal aufgewacht bin und ähm, wir waren gestern Abend wiedergekommen und ähm, eine Person aus unserer Gruppe ist halt, hat sich unten in den Schlafsack gelegt, um alleine ein bisschen zu arbeiten und ist währenddessen eingeschlafen vor dem eingeschalteten PC. Dementsprechend heute Nacht um 3 Uhr irgendwann aufgewacht und ich war auch kurz wach und ähm, wir haben uns angeguckt und er meinte halt einfach zu mir, die Person da hinten schnarcht so laut und dann habe ich einmal aufgehorcht, das war wirklich ein isoliertes Schnarch in diesem Saal. Ja, wir haben so einfach so eine Segenbewegung gemacht. <lacht> es halt auch so schön in der Turnhalle. Unglaublich, ja. Und es ist kalt. Wir schlafen direkt unter der Lüftung. Das ist ein bisschen kritisch. Ah, ich bin aber froh, noch keiner von uns hat eine Erkältung. Kein. Aber ihr seid auch
0: die mit der bodennahen Steckdose, ne?
4: Oh, okay. ja. Wir haben, also wir sind vorbereitet gekommen. Jeder von uns hat mindestens eine Dreistückdose und eine Person hat eine Kabeltrommel mitgenommen. Nice. Also, ähm, ja. Es ist sehr entspannt. Die Steckdosen wären mein einziger Kritikpunkt an dieser Accommodation, alles andere haben sie super gemacht. Ich glaube, ich bin so verwöhnt immer noch von den Stutzen, die ich dann bisher hatte. Also Wien war meine erste in Präsenz, jetzt diese hier. Ja. Und hier ist halt die Accommodation, ist gut und die Location der Uni selbst ist auch total schön. Ich glaube, wenn die nächste Stutz irgendwann kommt und irgendwas daran ist Major falsch, dann wird mich das stören, weil jetzt bin ich verwöhnt, ja, davon ich dass alles super ist. Davon, davon, davon
0: kann man auch wirklich wirklich verwöhnt sein. Ja, ja. Ja. Vielleicht können, können die künftigen Orga-Teams einfach irgendwie so einen Vorrat, vielleicht macht man so einen weiterreichbaren Stutzvorrat in Verteilerboxen. Oder so. ja.
4: Ja, aber die Stutzkoordination untereinander scheint ja auch super zu sein. Also ich glaube, weil es ja immer ein Abschlussplenum gibt ne, und dann entschieden wird, was die übernächste Stutz sein wird und es immer dauert, bis sich jemand meldet, apparently. Also mir wurde gesagt, in Wien äh, letztes Semester, wir waren ja wir waren nicht lange dabei. Es hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, bis sich die Person hier gemeldet hat, die das hier organisiert hat. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr wenig. Also mir wurde gesagt, es hat, hat, kann schon mal Stunden dauern. Ähm, ich glaube, hier wird sich dann schneller jemand melden, einfach nur, weil es hier gut läuft. Ja. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir uns gemeldet werden, sag ich mal. <lacht> ne? Wir sind zu so acht irgendwie hier. Und die einzige Fachschaft, die auch, glaube ich, noch mal größer und präsenter ist, ist München. Die haben letztens schon gemacht. Das heißt, jetzt so ein bisschen Angst, dass wir peer pressured werden, das zu machen. Und niemand von uns ist sicher, ob er dann da ist, auch wegen Auslandsaufhalten. Aber, äh, nee, die... Ähm, Worauf wollte ich hinaus? Was war der rote Die Stutz war super. Die Stutz war super. Die Location ist zu gut. Ähm, der Vibe ist zu freundlich. Und ich habe so viele neue Freunde gemacht. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich hasse es hier. <lacht> gut.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
4: Danke, dass ich dabei sein durfte.